0: 欢迎收听《龟底家》。龟底家，大家好，我是挖本狼。
1: 大家好，我是 r i b b 瑞本。我们是龟雁家族，龟底家是我们家。台语也像“龟底家”的谐音，也有蹲点台湾在这发生的意思。温底家啦
0: 。我们讲了一集台语故事之后，会选出十个台语单字，用台湾国语讲解，并用国语说明故事内容。
1: 如果你喜欢我们的节目，请支持我们持续讲台湾的故事，越在地越国际，希望台湾的声音有机会被全世界听见。请按关注或是订阅，给我们五星评分，留言鼓励我们
0: 。也欢迎加入我们的 Facebook 粉丝专业，也请赞助支持我们继续制作节目，帮助节目永续经营。赞助的连结在详细资讯栏里。好。我们今天要说什么呢
1: ？本集是台湾国语版，讲述 EP 三十六集。阿胖小时候，大约五十至六十年前，在云林仑背新庄，整个村子里大大小小的水沟都能看见藓。平常可以在家附近的小沟渠摸到藓，村人们也会在农闲的时候相约爬藓团去大沟，就是头前沟。采集线，供自家食用或贩售给海口人。线是村子特有的名产。阿胖带回外婆家的伴手礼是一大袋的线，但现在线已经在村子消失了。我们挑了十个。啦。这集的台语单字解释，第一个
0: ，热浪
1: ，热浪
0: ，夏天
1: ，夏天。第二个。
0: 淡水，淡水，淡水
1: ，淡水。第三个
0: ，学了
1: ，学了
0: 。温
1: ，温。第四个
0: ，海考人
1: ，海考人
0: 。沿海居民
1: ，沿海居民。第五个
0: ，青梅
1: ，青梅
0: 。失明
1: ，失明。第六个。
0: 卡呼最
1: ，卡呼最
0: ，到膝盖高度的水位
1: ，到膝盖高度的水位。第七个，哆拉，哆拉，哆弦，
0: 哆弦
1: ,弦。第八个
0: ，空匣机
1: ，空匣机
0: 扩，扩音器
1: ，扩音器。第九个
0: ，台啊
1: ，台啊。筛子，筛子，第十个
0: ，收灰呀
1: 、啊，收灰呀、啊
0: ，小额金钱
1: ，小额金钱，主要是因为我跟阿胖聊天聊到说，阿胖回外婆家的时候都会带拉拉回去，然后呢，我就觉得很特别，就是说阿胖的外婆家是住在西罗嘛，就是西罗的社口，然后。阿胖他常常会回外婆家，然后回外婆家的时候，就是会带外婆家那边的，算是礼物还是名彩，就是带回家里面大烟巴拉跟巴拉相关的。然后我就会问说：“哎，那你等给你阿妈家你炸啥？就是那你会带什么去？”然后阿胖阿胖就跟我说：“都是带拉，每次因为他舅舅就是我姑公姑公，他们都喜欢拉。”我我就觉得。为什么会带拉 啊？ 等于是 说， 是我们村子里面很特别的一个产物 嘛， 所以才会跟阿胖聊到说拉啊这件事情。然后聊到拉啊这件事情之 后， 发现说拉啊真的是在村子里面很特别 的， 就是在村子里面有各式各样的采集拉啊的方 式， 而且是拉啊的数量很 多， 多到说大家村子里面的人很 多， 除了自己家。自己吃之外，后来它还变成了一个就是可以赚收回啊，或是收回的一个活动，所以我们才聊了第三十六集，特别聊了一下就是关于村子里面拉的故事。然后，所以一一开始我们就讨论，我就有在确认一下说，哎、欸，拉是什么？拉是什么？拉其实是一种淡水的贝类。然后，因为就我个人的经验是说，是我对于蛤跟蛤蟆没有太太多深刻的、很深刻的记忆，所以我大部分接触到蛤蟆跟蛤，就是我会把他们觉得，哎、欸，他们是很类似的东西，所以我就特别有跟阿胖在聊什么是蛤。然后，因为就我的个人经验是，我吃到蛤。都是在市场，或者是说小吃摊、面店那种，嗯、呃，拉藤，然后或者是买到就是拉。我几乎在我的人生经验里面，从来没有自己去采集过拉来食用的这个经历。然后，所以我就是我们特别讨论了关于拉的。一些会在什么环境出现啊，就是村子里面的什么环境出现，或是在什么时候会可以去采集啦。然后也特别就是有再去再确认一些资料，因为拉拉是台湾蛮重要的淡水的水产，然后所以其,其实就是有看了一些相关的研究资料，然后资料上面有写说拉拉就是台湾淡水的贝类嘛，生活在淡水。的环境，然后它的外观是三角形的，然后大小的话，一般而言是 1.5 公分大，然后比较大的话会到两公分这个大小，就是那个背的那个拉,拉最宽的那个尺寸是这样。然后它外观颜色上面，我有跟阿胖聊到说，哎，那它的外表会是怎样的样子？阿胖就说，如果是在活水就是水流是活动的地方，那个拉它它的外表看起来就会是黄色。然后如果是在比较近水域的地方，拉它的外表看起来就会是褐色或是黑色。然后它们吃起来味道都是好吃的，并不会因为外观的颜色而有差异。就还要讨论到说，为什么可以就是村子里面可以就是变成像是名蝉这样子，然后有这么就是。变成日常生活都可以去呃采集啦，这样。然后阿芳就说，因为村子那时候那个村子整个是农村嘛，村子里面有很多大大小小的灌溉沟渠，都是为了农作照顾农作物使用的沟渠。当时的灌溉沟渠跟我现在在农村看到的灌溉沟渠其实是。有很大的不同。五六十年前，在村子里面的沟渠都是自然才就是很天然的样子。只是像我现在看到的，就我个人经验，现在在农村看到的灌溉沟渠，大部分都是水泥做的，水泥做的沟渠，然后看起来就是像一个水沟。但是在阿胖他们小时候那个年代，五六十年前的灌溉沟渠都是天然的样子。它天然的样子就是接近，呃。大自然的状态，它们的灌溉沟渠是泥土的材质，所以上面也会在沟渠里面或上面都会长满了各式各样的水草。那阿胖有说，就是他去那个沟采集虾子或者是小鱼的时候，其实他去筛都会筛到很多的拉，然后数量可观的拉。嗯，然后因为。村子里面大大小小的关外沟渠有可观数量可观的 咸， 啊， 再加上 嗯， 大沟就是头前 沟， 它的它又是一条更大的关外沟 渠， 因为它的最宽处有十公 尺， 然后最深处有两层楼 高， 所以它等于就像一条 更， 就是它是一个更大的环 境， 是可以让如果咸有机会的 话， 可以在里面生活。所以阿胖他说。呃，在下雨天的时候，那个灌溉沟渠的水也会流到短高过去，因此，他村子里面的人就发现说，可以在短高采集到更多的藓，然后他们就呃做了特殊的采集藓的工具，而且是在短高才会用的，就是拉北，就是藓爬
2: 。拉
0: 北，阿胖是说那个是去市场铁工店特别定制的。嗯、因为家里没有办法去弯折那些铁件，所以就没有办法像有一些工具，可能在家里就可以制作，嗯、或如说编织啊、嗯，或者说就是把竹子、嗯、竹是锯断啊，就可以做一些工具。铁、嗯嗯、件的部分有其他的比较复杂，所以就要去市场去找铁工定做。那拉阿北长得像，有点像，维保是说像千二米的那个样子放大，啊，对，就是面勺啊，其实它又有点不一样，因为它有一个耙子，所以它是有一个金属网状物在它的尾端，然后还有一个耙，这样结合在一起，再用一根贵族把它结合在一起。为什么用贵族？是因为贵族比较直，然后它的那个节又比较长，所以那种握感是比较好的。它长度通常都取4到5公尺，比较有力气的人。就会选用五公尺那个版本，因为五公尺就可以捞到比较深的地方
1: 。嗯，对，因为因为显爬其实它是显显示在泥沙、泥土就是戒指里面抓到了嘛，就是不论是哪一种采集的方式。然后如果是像是拉北的话，它也一定要接触到泥土的地方，然后去爬，然后再再把爬起来的泥土稍微清一下。然后才能收集到那个拉阿 嘛， 然后村子里面总 共， 我那时候有跟阿爸讨论 说， 所以村子里面每一户人家都有拉北 嘛， 他就说村子里面总共有十几只拉 北， 所以其实十几只是很多很多的一个工具的数 量， 因为每一只拉阿北都是去要特别去。去跟铁工店定制的工具，就是等于是说是一个我我个人觉得它是一件特别的事情。就是说，村子里面有这么多特别去定制的工具，然后就是为了一件事情，就是北拉。然后北拉的话，就是会在短高的站在岸边去北拉。然后通常通常都是就是这个工作都是村子里面的男性在执行的，因为北拉。要拿那个拉,拉北的工具，刚刚瓦本啊有讲说，它光贵族就四公尺到五公尺那个长度，再加上前面的铁剑，然后又要站在短高的水里面，因为你站在水里面，你才能再往更那个沟更深的地方去，就是接触到那个沟底嘛。所以其实北拉他就是要在在水里面站在水人站在水里面，然后操作拉,拉北这个。就是采集的工具，然后去执行北拉,拉这件事情，因此它是是一件非常需要体力的工作的一件事情啊。要做这件事情是需要有体力才能去执行的。然后，而且把那个拉贝放到水里，多高的水里面之后还，还要就加上土，整个捞起来，每次都是好几斤，好几斤的重量，在一个那么长的远端，就是四到五公尺，然后要把这个。爬起来，他其实是就是这样子操作，其实是要有非常大的技术性、体力跟耐力的事情。然后，嗯，我,我跟阿胖讨论到说，就聊到啊，说问说，那阿公邱新阿公以前会常常去北拉阿吗？然后阿胖就说，阿公就是只要是呃非农忙的时候，然后天气状况适合，他就会跟村子里面的人一起去北拉。天气状况适合的意思是指说去北拉要短高的水是，呃比较和缓，就是说注意些静就是它的那个水流不是那么急，是缓和的，而且是没有下雨天的时候，因为下下大雨的时候，短高的水流就会变急，水流变急的话就不适合去北拉，然后北拉的话。通常都是会跟村子里面的人四五个一起去，一起去修鸠，就是大家会相约一起去北拉，然后都会是在嗯下午的时候去打高北，然后在傍晚的时候就是北北一整个下午再回来才才收工了、啊。然后通常一次这样子一个下午北拉一个人的采集的然拉大概就可以采集到二十几斤，所以是。北拉拉团大概五六个人这样子，其实是整个算起来，阿胖算说他们每,每天这样北是可以北到上百斤的拉，而且是每天都会有不一样，就是北拉拉团的人是不会是固定是谁谁谁，是因为春子里就有十几支拉,拉北，所以是五六个人约都可能是五六个人约是五六个人是不会是固定，就是大家的农。比较浓咸或者水有空就会去北拉，然后就是滚一趟梯都可以北，就是整年度都可以去爪高北拉，所以每天都可以有这个采集量。然后特别是说爪高，它有时候会就是会涝逼嘛，涝逼的时候水水位就会下降，水位如果下降的话，他们就可以在往本来到达不了的比较水深处的地方去北拉。像是因为平常大高它正常在有在灌溉的时候，它的那个最深的深度的水量是两层楼高嘛，就是有大概六公尺到七公尺。那六公尺到七公尺已经超过那个拉北的可以触触到沟底的深度，所以其实那个时候大家是没办法北到大高最深地方的拉。但是水位下降的时候，大家就,就可以靠近。那那個时候就会去北那个祷高中间拉,拉
0: ，我阿公就是熊九雄九双九新，他除了平常会跟村里的人一起去北拉,拉，古公来我们家的时候，他也会带古公一起去北拉
1: ,拉，因为古公很喜欢拉,拉。然后我我个人觉得啊，我个人觉得北拉,拉是那个阿胖他们村子里面非常特殊的可以进行的活动，所以等。亲戚来访的时候，阿公也是带他们去北拉
0: 。我的想象是，那有点像钓鱼了、啊。像我，我蛮喜欢钓鱼的，我喜欢钓到鱼的那种钓到鱼的快乐的感觉。我觉得北拉有点像。反、啊、正那时候阿公跟古公年轻的时候，还可以去北拉的时候，应该是去北，然后收回来就有那种钓到鱼之后的那种快乐的感觉，趣味信吧。可以，对，就是钓鱼。过程娱乐，过程也有趣味但是回他的那个，但是他的那个收获又可以分享，或是自己吃都可以。像老一定是分享给大家吃那种。除了在去北的过程的那种娱乐的快乐的话，还有带回来给家里的那种分享的快乐。我觉得这是综合，所以北拉是一件有趣的事情，但是他有他的风险，也
1: 有他辛苦的一面，然后他需要记住性啊。就因为村子里面的环境适合蓝啊生长，然后它们生长的数量很可观，除了自己食用之外，还可以就是有点源源不绝的那种状态，所以它因此还后来变成了一个产业链的一部分。就是阿胖有说一个故事，就是因为伦贝那边是浊水溪。的算是呃下游的地方，然后再往西边的村庄就是海海海靠嘛，所以他就说，呃，五级港海靠人来咱遐的时阵，看到咱遐的人咧白啦，干吗这奇怪？应应该是说，呃，他说海口人就来嘛，因为很近啊，然后来。抓高的时候，看到我们村子里面的一群人在那边北拉，他们觉得很好奇，就觉得奇怪这群人在做什么。然后问了之后，才知才发现说，哦，原来我们村子里面的人在就是北拉，就是在采集蚬。然后他们就买了一些蚬回去养殖。我我问阿爸说啊，海康养殖就是的、就是因就爱讲拉。就是说，他们是也是要自己食用嘛，因为他们喜欢吃，就来这边买来再养变更大嘛。因为那个广高采集到的会有大的跟中的，跟就是它会有大小之分。然后他们就买回去。然后阿胖就说，后来嗨 i 狼买回去之后，他们是养了把拉耳养大，再卖到台北，应该是市场反应很好，所以嗨 i 狼就每天都来买。每天都来村子跟村子里面的人买拉拉苗,苗，比较小的拉，他们在就是买回去养，因此它就变成一个固定的事情。之后 h i g 就变成是在伦贝的街上，就不是在大高这边了，就是在伦贝的，就是伦贝的街上的。b 庙 a 记得嘎，就是庙前面的一个角落，大家相约好，有采集到鲜苗，小的、小拉拉的，就送去那边，就是卖给海考啦。然后我觉得它就变成了，就是因为村子里面的环境适合啦，适合啦啦生长，然后，然后因为一些因缘巧合，然后台北的人又喜欢，然后等于它变成是有经济价值的水产了。然后就变成一个呃产业，形成一个产业了，我觉得这个很有趣。然后我就问说，那阿公也会拿去卖吗？然后阿浪就说，阿公也会拿去卖，可是阿公去会去北啦，主要都是自己吃啊。然后因为每次北的那个量，就是大颗的留下来自己吃，可是小颗的就呃那个量足够自自己也就是也吃不完嘛，所以小颗的那种鲜苗，阿公也会拿去卖这样子。嗯。而且其实，在分大小颗的时候不会很困难，就是用筛子一塞，就大颗的留下来吃，然后小颗的就透过筛子塞，然后再集中整理拿去街上买就好
0: 了。嗯，讲到筛子，阿胖会去家门口的水沟用台啊，就是筛子去台拉，然后就可以台台到之后就可以拿回来让它透刷透透，就是。让他吐完沙之后煮一煮就可以来，就可以喝，跟吃那个拉汤
1: 。嗯，因为他就说随时想要吃的，随时去高啊、帮街还是台街的有啊。然后就是说就在家门口前面那个小小的小水沟就有了。就是其实只是采在村子里面，对村子里面的人来说，采集都是相就是相当方便的，啊。就走到门口的沟就有，大、嗯、家可以采集了。嗯。然后他就说，村子里面有两个阿伯，就是一个阿伯，他失明，然后他住在庙附近，他叫做六啊，然后村子里面的人都叫他斜眉六。然后他就说，六伯跟那个阿天机公的妈妈，就是我们的伯台，伯台的眼睛也不太好，就是只看得到一点点。然后他就说，这两个阿伯的感情很好，然后他们每天。就是只要有空空闲的时间，差不多早上十点过后，天气变得比较暖和了，他们就会到庙后面的那条灌溉沟渠猛拉。他们是用摸的，然后他就说：“哎、欸，那条灌溉沟渠的水大概是在就是那个膝盖的深度这么深。”然后两位阿伯就会用手摸，因为他们两个眼睛都看不见。一个是失明嘛，然后一个是眼睛看不太清楚，啊、他们就是用手摸，用蒙哎蒙拉，就大家也有听过一个采集方式，就是蒙拉。然后他们用蒙的就会都会比较大颗，因为你一摸到小颗，你就不会采嘛，都是摸蒙卡多的，摸到比较大颗，然后采好之后，他们两个整理好，整理好换好衣物，他们两个就会在就是一起去 u 掐。的街上卖啦，然后他他朋友说他们一天大概只采集一斤到两斤的啦，然后因为老人家嘛，就是其实是不是以此为生，就是当做也是运动，然后也是消磨时间，然后也可以赚一些收益啊，就是很少小额的钱这样子
0: 。他朋友提到他们两个人是砍树去有掐。我觉得 “can you” 这个动作很特别。我的两个想法，一个是他们真的很要好，就好像两个女生很好，然后就一起牵手去某个地方；然后另外一个是因为一个 Liu Bo Liu Bo 已经完全失明了，所以一定要牵着他去。然后我觉得这个动作形容的就是可以让我想象那个画面，他慢慢从行增，就是我们乡下那边走走走走到油车。嗯，那边就是麦啦。我我我想象那个画面，然后再去想象一下以前的路是,是那种土的路，啊，车子很少，这种很乡村的画面很美
1: 。我自己的想象啊、嗯，而且他们是两个很老的阿伯，嗯，然后就是很老的阿伯，他们还是有生产力，嗯，就是还是可以有一些跟社会有些互动交、交换跟贡献。然后我就觉得，哎，其实那个实那样子的是很很好的，就是应该是说村子里面的老人可以去蒙拉，然后这样子的活动，我觉得是很好的一件事。然后可是可是阿胖也有说，北拉其实是是很很有风险的，因为他说说那个 Liu Bo 的先生是情罪。然后他就说：“请注意，就是他就算是北拉团里面的，就是会去参加北拉的这个工作的男，就是村庄村子里面的男性嘛。然后有一天，他就是跟着大家一起去北拉，啊，有五六个人一起去北拉。啊，然后到了傍晚的时候，大家都背了一整个下午，准备要收工了。然后就有跟请注意说：‘哎，我们就是要收了啊。’然后大家都是。在那边呃收的时候，就是要清一下啦，然后清一下身体，因为站在大沟里面就是一些泥嘛，要准备回家清，然后就要解散的时候，就发现哎、欸、清最怎么 b u k y 啊，就是不见了，然后大家都想说啊，他可能先先清好，然后就去 Lamdale 的亲戚家喝酒。然后，所以大家都想说啊，他一定应该是这样，先去先请好去亲家喝酒，啊、就阿就就各自解散。但是晚上八九点的时候，秦醉的儿子就来老柴胡济公家，就是我们家这边那个用广播，因为他就说秦醉还没回家，然后说要用广播的叫就是他爸回家，就广播请那个老柴胡济公广播说：“秦秦醉呀，跟等哪恁大呀，你催你。”然后村子里面也觉得嗯。秦柱秦柱还没回家，所以就有去他亲戚家找嘛。然后他那边两个亲戚就说：“没啊，秦柱玉也没有来。”零就是秦柱其实没有去亲戚家喝酒。然后大家其实也有去大高再找秦柱但是都找不到。所以那整个晚上大家都在找秦柱可是秦找不到秦柱而且秦柱也没回家。直到隔天早上，大家又去找，然后。去岛高找才发现，说秦柱啊，就是他浮在岛高的高冰上面，就他浮在那个水面上，才知道说，原来秦柱他在前一天北拉准备要收的时候，他那时候就是已经发生意外，然后大家就没看到他了嘛，以为他去去喝酒，当然没有，那时候情绪就发生了意外了。就情罪就因为北拉在北拉的时候发生意外就身亡这样子，然后所以其实北拉北拉是我觉得是一个很有风险很大的活动的工作啦、嗯。但是因为村子里面有这个拉的资源，大家在情罪的事情发生之后，就有一段时间都没有去北拉，然后。这件事情就是平静，大家的心情比较平复之后，才又村子里面的人才要开,开始有再去背啦。然后我就觉得说，其实拉跟村子里面的人的生活是很紧密的，因为啊，那个阿胖有说他他回外婆家都会阿妈，他都会准备拉阿带，就是一起带去。当礼物，就是当那个，就是带去的东西。带阿妈回娘家的时候，就都会带拉。然后阿妈要回去的前一天，就会先跟阿公说她要回娘家。然后阿公他就会先准备，就是就去北拉嘛。然后就准备好啦。啊，阿胖就说说，呃，背好的拉，他们会立干，然后放着。立干放着，这样子它不会马上不会死掉，它可以撑三四天，就是它还是活的。然后他们隔天就会把它装在嘎机呀，然后挂在那个脚踏车的龙头的部的那个位置，然后就骑骑脚踏车回那个西罗的下靠，就是阿妈娘家。然后回到下靠的时候，那个阿胖的舅舅就会很高兴，因为他们很喜欢吃豆拉、啊，然后他们就会把。那个活的拉拉放到水桶里面，然后水桶里面会放水，先让拉拉吐刷，就是吐沙，吐沙吐干净之后，他们就会一颗一颗的豆拉，然后豆拉拉的意思就是说那个是生的，就是等于是生的腌制的一道料理，就是呃他们会挑，就把拉拉的那个厚的地方，然后用菜刀尖锐。利锋利的那一面敲一下它的那个壳。阿胖是说，把那个拉的筋用灯，就是把它那个连接的地方把它切断，切断之后再放到一个容器，然后那个容器里面都是导型啊藤，就是一个腌制的溶液，然后就放在那个汤里面啊，在太阳下面晒两天。上两天之后就可以吃了
0: 。我吃法就是像瓜子一样，把它用嘴巴把它嗑，因为已经已经剁过了嘛，所以它那个就会有点缝隙，这时候用嘴巴就可以把它撬开
1: ，撬开之后
0: 又把里面的肉跟汤汁吸出来。嗯，就一个一个这样吃。嗯，会崩，也可以配饭吃。嗯，然后阿胖讲到豆奶也会当做点心。嗯，那个点心的意思是指。在田里面工作，中间休息的时候，嗯、都需要补充一些能量。嗯，那除了荤还有馍，就是饭跟粥之外，需要一些配料。那、嗯、这个豆拉尔就是很好的加进去的一个佐料、嗯
1: ，也算是小菜吧。很小菜配着饭也是,、嗯就是，就是就呃，农忙的时候，大家其实都会带一些点心，在那个工作中间休息的时候吃一些点心嘛。然后豆拉啊，也是我们那边的。一个就是会带去田里面给大家配的一道菜，然后那个大家吃完的壳就直接丢在那个高瓦莱的。阿胖说都不会怎样，因为高瓦莱里面本来就很多咸。嗯,嗯就是我在跟阿胖聊多拉拉的时候，我就觉得那个那个多拉拉一定是一道非常美味的料理，因为它是很新鲜的水产，然后是几乎是生。就很像生鱼片，它是生的，但是腌制了两天。我自己觉得它一定是很美味，可是我现在又不敢吃。就是我现在不敢吃生的拉，就是都拉这个这个料理，因为我觉得现在的拉就没有阿爸小时候那种拉的新鲜。嗯，我推测会很美味，是我有吃过，我在现代有吃过，就是。新鲜的贝类是海边的海产，就是在岛上吃到的。然后我我猜，我推测那样子的生的，因为我是吃生的嘛。我猜那样子的生食，在新鲜的状态下，然后经过腌制，一一定是很美味。然后，所以在当时也才会那么受故宫啊，还是说大家的欢迎，甚至。开高栏，他还能把这个当做一个生意，把拉养、啊、殖到大，然后卖卖到台北去。然后为什么我不敢吃生食？是我个人因素，就是我觉得现代要取得就是品质好的淡水水产的拿来做生食，是相较阿胖他们那那那个年代是难得的。一件事情，因为阿胖他们以前的拉都是在自然环境下去采集的，然后我们现代的养殖的话比较难让保持养殖业，我个人就是应该是说，我觉得还是会有程度上，野生采集跟养殖的还是会有程度上的差别。然后，但是我我们还是会吃拉、啊，就是现代后来我就是我。我们常常吃拉拉都是吃熟的，就是拉藤啊，然后觉得拉藤也很美味。然后阿胖就说，现代现代他也他他也没有再吃生的拉拉，因为他有听说现代的处理就是现代的还是可以看到豆拉拉这这个这个料理，可是现代处理的方式跟他们以前处理的方式就差异很大，因为商业模式下处理豆拉拉。的话，他们是用热水烫一下，让拉,拉的那个容易可以打开比较好，可以就是去在进食的时候比较好吃。嗯、啊，但是阿胖说他们选豆他是一颗一颗挑，所以我有说啊，这么费功夫哦、喔。他说你要吃一个东西吧，就是费功夫也是一定要的，只是。因为都是自己吃嘛，所以费功夫都是都大大家都是会愿意这样子。只然后现在是买，就是在商业行为下，可能就会考量许多事情，比如说人力成本、时间成本。所以现在的都拉,拉看到的是，他说稍微烫一下，可是稍微烫一下，他他都说他会有什么样的状况是死掉的拉,拉就不会被挑出来。他们以前都拉他的时候，看到死掉的他就会丢掉嘛。就看得出来，它死掉就不会把它放到那个豆拉拉的菜里面。可是现在不是，是混在一起。所以你在吃拉拉的时候，豆拉拉这件，现代吃豆拉拉有可能会吃到死掉的拉拉。可是吃掉吃到死掉的拉拉是个很不好的经验，因为死掉的拉,拉吃的话，生吃死掉的拉，接近生吃死掉的拉,拉是会吃到它的腐臭味，然后就会觉得不舒服。所以它就是后来。为什么我们家里面都没有吃生的？原因其实是在于取得食材的部分会比较难达到像以前那样子，他小时候的那种状态。但是吃熟的，我觉得没有什么问题。嗯，嗯就是他说拉汤也很好喝啊，而且拉汤大家他说以前的人说喝喝拉汤就是会魁比啊，然后喝的时候也很舒服啊，所以。以前的人也会喝拉阿藤，然后我们现在也都也还是会喝拉阿藤的。嗯，然后有在聊到说，那为什么我我们小时候回乡下回伦勃登登一行政的是奈良伯拉，然后他说后来拉阿这件事情就整个在村子里消失啦。嗯
0: ，北拉吧
1: ，拉阿也消失啦
2: 。哦，拉，就是拉是，因
1: 为拉阿消失，所以北拉阿这件事情也消失了。然后还靠朗马伯个起拉,拉。对，拉、啊，因为拉、啊、是饮淡水养殖嘛，然后因为以前灌溉的灌溉沟去的水其实是会流到海考那边去的，嗯，但是阿胖他们那个灌溉沟去的水已经没办法再让拉、啊、再养了，就是生存了啦，因为整个村子里面就已经找不到拉、啊，但是海考狼那边还有还有养蛤蟆这样子，因因为阿胖说连轮背。要买到喇也很少看到喇，但轮贝就是可以买到喇，那个蛤蟆这样子，只是蛤蟆、嗯。然后就有聊到说，其实他说从喇的外观就可以判断这颗喇的品质好不好。他就说看那个喇的壳，只要它是的壳不论色颜色，他说黄色的也好，黑色的也好，是咖啡色的也好，只要它的那个壳皮都是完整的。没有白色的斑点，就是像是脱落那个皮这样脱落那样子的拉都是算是就是品质算是好的拉，嗯，然后因可是因为拉可能很重水质，就是水质好的地方才能养出拉嘛，所以他说现在大家比较常听到就是花莲的黄金蟹嘛，可能就是因为花莲的水质比较好，所以他们才有办法就是养植拉这样子
0: 。我小时候。会回乡下吗？我回乡下那个时候啊，大概也是国小几年级忘记了，但是是五年级以前。我回乡下的时候也会去搞啊，就是那种灌溉沟渠玩，嗯，玩呢，因为夏天回去啊，暑假回去，所以就他们也会有一些。那时候已经没有打高的水引进去灌溉沟渠，那时候的水都是抽地下水起
2: 来，哦，所以
0: 有些地方。的水不是短高的那种水啊，嗯、会比较干净一点
2: 、嗯。啊，我都
0: 会去那种用碰扑啊，就是抽水嘛，抽起来的水去那边玩水、嗯，还有玩里面的生物、嗯。可是那个时候我玩的生物不是打、啊，
2: 嗯
0: ，我会去那边玩福寿螺，把它有点像在牧羊那种感觉，就、嗯、抓抓抓，然后把它分一区分一区，然后在那边玩。嗯，那个时候就已经没有拉了、嗯。我看到的时候已经没有拉，已经
1: 是福寿螺，嘿嘿
0: ，<笑>已经都是福，嗯、就是没有拉啊。我玩的应该都是福寿螺、啊，因为小时候我也分不清楚那个到底是福寿螺还是田螺什么的。福关于拉拉今天还有一个是，有一次我在朋友那边遇到他的伯母，就是他阿北的老婆，好就跟他聊天伯，伯母啊，就跟他聊天。嗯他小时候在台东市长大，嗯、市区靠近现在农改场那个地方，嗯、因为他爸爸也算是靠海边、嗯，也算是靠海边。他爸爸在农改场工作、嗯，所以他那时候都是居住在那个那个区域、嗯。然后他说以前那边啊，中华路那边，的水沟、嗯，就有拉、
2: 嗯，他们
0: 也会去猛拉，
2: 嗯
0: ，啊现在都没有了。啊就是第二个，一、這个伯母的年纪。应该也跟阿胖差不多啦。嗯
1: ，七十左右
0: 。我我没有问，我不知道、嗯。但是因为我那个朋友年纪跟我差不多，嗯嗯，嗯。所以比较起来，这样推测应该是那个不他们，他是
1: 同一个年代的。
0: 嗯。然后算是一件有趣的事情啊。二十几岁的时候，跟我表弟在挖咖啡工作。然后有一天，我们晚上要去吃吃面吃晚餐的时候，我们那时候就一起想说去吃一间新开的拉面店的拉面。啊，刚好我跟同事讲一下，说，哎、欸，我跟我表弟阿星去吃面、嗯，啊，回来之后啊，嗯
2: 、
0: 同事就问我说，啊，你们不是去吃拉米吗？我想说，什么？我们不是去吃拉面吗？怎么会是拉米？嗯、啊，原来是，我表弟阿星跟他們说，我们要去吃拉面。<笑><笑><笑>我觉得这也是一个，就是语言上，然后又你看有有,有日语，有台语，然后有。主要是日语跟台语啦，我觉得这个谐音的趣味的事情，是我个人觉得跟这个拉，我们在讲北拉有点关系的
1: 。嗯，然后跟阿胖有聊到说，拉喜欢干净的水，然后现在我大家比较常见的就是花莲那边的黄金蟹嘛。然后我就想到，我二零一三年的时候跟朋友一起去走路环岛，经过花莲的时候就有看到。他们养殖啦的那个景象是，嗯、呃，那那个时候我们是二零一三年的梅雨季的时候走入环岛，然后经过花莲应该是五月的时候，然后经过寿丰，远远的就看到很多户人家的门口的屋檐下，应该是很早，很早上还是傍还是晚上？因为就是不是那种白天的。不是白天的那种光线，如果就是不是就是很暗暗的，可能是早上时候傍晚，因为太久我们忘记，而且那个记录刚好我们的记录就是什么硬碟坏掉，所以都没记录消失，只剩记忆。我我看到在我们经过那个街上，然后看到很多户人家的门口的下面，就是门口不就屋檐的下面，然后有一篮一篮的，就是黑色篮子。像是那种果菜市场批发的黑色篮子，然后里面就装满着一颗一颗黄色的黄色的颗粒状的东西。我永远,远看，而且很多，就每户人家几乎外面就十几篮十几篮。然后那时候远远看，我想说这里的名产是什么水果？怎么就是觉得很特别？怎么是这样一篮，然后黄色的小颗粒小颗粒的，就是觉得很特别，内心觉得很特别，然后就。真正靠近看才发现啊，是啦，我那时候就其实那时候在我心里，在那一段旅程，那个事情有就是对我来说是一个有印象的画面，就是很多人家是有在感觉啦，感觉那应该就是在养殖，然后采集，就是他们收集嘛，然后准备要贩售的状态，因为他已经装着一袋一袋，然后上面好像要盖一个塑胶布，然后感觉要准备运到某个地方去贩售了。
0: 我、哦、补充一下，后来呃，就是我们在从农之后啊、嗯，我有一次我在入水口的地方有发现有拉、啊
1: ，然后我们那时候就
0: 超高兴，哦、我想说哇，从上游冲下来的、啊，<笑>他说不定我这边也会开始开始有有拉、啊、成长结
1: 果没有，结果
0: 没有啊。我<笑>我是推测的是上游有人在呃，或者是野生、呃知道怎樣啊呃，希望是野生的啊，但也许、嗯、也许也是。上也有人在养
1: ，有可能是野生。我今年春天的时候去蓝雨工作嘛，然后我们就有到水域田去，就是去做那个田野调查跟访谈。他们水域田也是都会引山山上的水灌溉，就是山上的水引下来，就是水育田这样一块一块的这样子灌溉。然后我就在其中一块水域田的入水口。它也是在入水口的地方，然后它在入水口的地方就有我看到很多的拉饵的破碎的一片一片的小壳，可是它没有很大，大概就都是只有一公分这样大。然后我就在那边，只那沙就是它那边是沙泥混，就是沙泥混合的地质，我在那边挖挖挖，然后就有挖到几颗是完整，可是那几颗里面感觉都是沙。就是不是活的，然后当然我因为我在那边就没有找到活的，可是因为我看到那个痕迹，我觉得说不定连蓝鱼也有，就是类似咸这种，就是这个这个生物这样。啊、嗯，就是其实接下来一个我要讲的、就是，就是关于海烤狼这件事啊，因为阿胖就是阿公家是住在伦贝嘛，然后那个阿妈家就是阿胖的外婆，就是阿妈的。那个娘家是住在西罗的霞靠，这、就是社口。然后那个他们那边的，就是阿妈娘家的人都会讲，我们那边阿公那边就是伦背那边是嗨靠，那个古公都会叫阿公嗨靠泽呼。然后他们那边的，就是就是那边的呃晚辈都会叫阿公什么嗨靠狗雕這,这样子，就是。把伦贝当成海考，可是其实我们那边的人不觉得自己是海考，因为伦贝的那边人觉得真正的海考是更下游的那个北辽或者是那个大峡那边，就是真的是那个浊水溪的出海口那边才是叫海考啦。可是比较上游的人也叫我们那边人海考啦，我觉得这很好玩，就是在相对地理位置上面。会有不一样的称呼，还有那个自我、自我的感觉啊，自我认同的感觉。哦，我不是海考啦，你是海考，的时候我觉得很好玩。嗯，然后因为跟阿胖聊天，就是聊到啦，这这就是这一集然后聊完之后，其实是有再去那个收集一些，就是有看一些文献，然后像是台湾贝类资料库上面就有,有讲说。那个蓝阿嘛，就是台湾藓，就是中文名是台湾藓，它是是是适合在淡水域环境的。然后它喜欢沙质泥底的环境，然后也可以在河口发现。然后所以它其实，我觉得最有趣的是在那个资料库里面，它的备注栏里面，它有写说，嗯、呃，因为台湾藓它有一些疗效。所以有很很高的经济价值，然后它是就是台湾很重要的淡水养殖贝类，在那个文献就在那个资料库里面，它有写说重要的产地有桃园的新屋、云林的麦寮及花莲的寿丰，然后我就觉得哇，这个有呼应到阿胖跟我们说的台高朋友，就是会把咸就是养殖再贩贩售到台北嘛，然后我觉得这件事情。还记录在那个贝类资料库上，代表说海考朗可能行，你做就懂，就是还被做记、嗯，就是还有留下一笔记录这样子、嗯。然后，然后还有看到一篇是那个水产试验所他们发表的關於台关于台湾蚬的呃报告，它上面也有讲到说，就是台湾的台湾蚬的养殖。是据称是从1959年开始，然后我就觉得哇，这个年代的数据也跟阿胖小时候的那个很呼应啊，就是一九五九年、嗯，就是他小时候那个时候，大家发现還看、啊、来看啊来看，发现这可以养、嗯，然后我觉得这就很像，因为在他们小时候，他们都是采集野生的台湾藓，然后那个报告上面是写说，养殖初期发现肥美之野生台湾藓。密集生长于灌溉用水稻，就跟阿胖讲的一模一样啊，嗯、就是呃，他们就是长在短高嘛，他短高就是呃那个灌溉水稻，而且还是说密集生长，嗯、然后就是因为他们都肥不完啊，就是呃，泥龟泥塘梯都去对不对然后农民因而将险苗零星放养于农田灌溉排水水沟，然后后来才。发展成利用养殖鱼池混养台湾蟹而养殖成功的实力。我觉得这篇报告感觉就有描述到那个村子里面的北拉，然后自己放到自己的喜迪亚，然后还有讲到说海高狼发现，然后也开始养殖，然后养殖成功的故事这样子。嗯，然后但是报告里面也有写说，就是关于产区跟产量的变化，然后他就有说。那个在2008年的时候，彰化县是最大的产区，然后主要分布在大城，再来是花莲是第二大，然后再来是呃、哦、花莲就是在受风嘛，然后再来是云林，可是后来就大幅减产，就是云林到了它在2004年的时候还有 1,800 公吨，可是到了2008年的时候就变成只剩下30公吨，然后我觉得这个也很跟阿胖讲的很就是有。相符合，只、就是后来村子那边就就是也找不到，就是也也都没有显了，然后我觉得就也很符合，符合那个报告上面写的大幅减产就没了。然后其实那个报告上面写的三个产地：彰化县、花莲县跟云林县。然后他讲的彰化县的那个产区，其实也是就是在浊水溪的出海口，也就是。以前村子里面说的海口港的地方，因为大城跟麦寮其实一个是在浊腿西的北岸，一个是在浊腿西的南岸嘛。当然，对我来说，那边其实是同一个，算是虽然在行政区域上面，他们被划分为不同的县市，但是就我在觉得，在那个生态环境和地理环境上，对我来说，他们算是是一个同一个区，就是浊腿溪出海口，是适合做养殖的地方。所以那个资料上面才要写说，第一大产区是彰化的大城那附近，然后第三大产区是麦寮。当、嗯、然是我我想不知道现在资料是怎样，可能就是花莲就是现在台湾最大的产区
0: 。对，讲完这个故事跟心里有一些想法，我是觉得像兰阿这种，我们现在也看得到，但是以前其实是很常见，甚至要取得。等于是，只要那个你看我住在那种它可以生长环境，你就自己去捞就好了。但是现在我们都虽然有看到水沟，可是水沟里面都没有这个东西、嗯。我觉得这是一个蛮，这是一个很可惜的事情
1: 。哦，我也觉得很可惜啊。其实，因为我看了文献之后，发现说台湾是很适合拉,拉生长的环境，所以其实。以前各地到后来都有发展 成， 就是有养 殖， 就是可以有经济的这种活 动， 就是变成那就是生计的一部分嘛。然后我就觉得 说， 就是其实喇嘛就是台湾的名产 呢， 因为很多地方都很适合喇 嘛， 而且到现在我们对这种就是喇嘛也不陌 生， 只是觉得说。其实本来有更多环境可以保留让他们生活，但是因为我们的一些呃判断上面，或者是说现代化的决策上面，没有考虑到拉拉这件事情，我是觉得真的很可惜。然后我希望说，嗯、呃，我们或许在现在还可以，因为拉拉没有绝种啊，所以我觉得或许我们在现在可以考虑一件事情，就是说。当在光的沟渠还适合拉拉生生存的环境的时候，是不是可以考量到让拉拉继续可以在这里生活？然后我们其实跟阿胖他们小时候一样，其实我们到某些地方就可以摸到拉拉的。嗯，好，那今天的聊天就聊到这边，谢谢大家收听，我是 River，
0: 我是挖本啊，感谢大家收听，拜拜
1: ，拜拜。
0: 阿胖好野的蔬菜、野菜和新鲜香草开始采收啦！
1: 欢迎预购米饼蔬菜箱。时令农作物会依照季节变动，想预购或想知道最新的蔬菜箱内容，请至脸书粉丝页私讯留言，或是 email 到阿胖的信箱
0: 。阿胖好野是支持生物多样性农业的生态农园，实行小宇宙共生农法，不洒除草剂，不喷杀菌剂，不施杀虫剂，不毒鸟，不毒鼠。不裸露图表，
1: 不铺防草塑胶地膜，
0: 顺应自然的野放栽培，顶天立地的开放系统中，接受阳光、雨水、风和野生动物，接受自然的一切
1: ，借助大自然的力量转化成为生命的能量。我们在万物汹涌之间茁壮，找到平衡与和谐，将带来快乐与满足。众生共享一方鸟语花香
0: ，米饼蔬菜香，送你自由。两相宜。
1: 啊啊啊啊
2: ！哈哈哈哈哈！过来过来过来过来！